0: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes dans les oreilles loin du front et on espère qu'elles resteront très très longtemps loin du front. Sur Fréquence Paris pluriel 106.3 FM, bah nous recevons ce soir Frédéric, Anna et Noah du collectif Saccage 2024 euh, qui luttent et surtout informent les gens, euh, travaillent pour dénoncer. Euh, le saccage ou les saccages euh, entraînés par les Jeux olympiques et paralympiques qui vont se dérouler en 2024. Et première question, comment est né ce collectif et depuis combien de temps est-ce qu'il euh, il est en place
1: euh, Alors, la date exacte du collectif, c'est quoi exactement euh, C'est pas euh, 2019.
2: Moi, j'aurais dit 2020.
1: 2020, voilà. Et il s'est mis en place, euh, essentiellement, le point de départ, c'était... Euh, un certain nombre de personnes qui se sont rendues compte que, euh, sur le plan social, euh, à Saint-Denis, sur le plan environnemental, euh, beaucoup à Saint-Denis, donc des gens qui étaient vraiment basés là, les Jeux Olympiques de Paris, en réalité, allaient surtout produire des effets euh, du, côté, du côté de Saint-Denis. Et euh, voilà, il existait auparavant un, un, un petit euh, collectif qui s'appelait Non-JO et puis un autre euh, comité de vigilance, et sa cage est, est venue en, en, en se disant, bon, bah voilà, qu'est-ce qui se passe là On ne nous informe pas, on ne dit pas grand-chose sur la question. Et c'est autour euh, essentiellement des questions sociales et environnementales qu'il s'est euh, constitué. Je ne sais pas s'il y a des choses à, à rajouter. Et l'intérêt de ce collectif, c'est qu'il a déjà fait pas mal de choses. Euh, récemment, par exemple, il a fait une très belle carte pour montrer qui est disponible dans un certain nombre de librairies à Paris. Euh, par exemple, la librairie Quilombo, mais il y en a d'autres.
0: Oui, t'inquiète, on va faire la liste, on mettra en ah. lien aussi sur le site Internet, mais on a noté quelques librairies qu'on aime bien aussi.
1: C'est oh. bien, parfait. Et puis aussi un certain nombre d'actions plus, euh, plus visibles. Euh, pas mal de soutien aussi à d'autres luttes, euh, notamment les travailleurs sans papier, alors euh, sur les JO sur les chantiers des JO. On trouve qu'aujourd'hui, c'est important d'en parler, les travailleurs sans papier, je trouve que c'est bien dans le contexte. Et euh, voilà, c'est comme ça que les choses sont apparues.
0: Là, tu as parlé de Saint-Denis. Alors, c'est vrai qu'il y a une grosse partie des JO, on dit les JO de Paris, mais en fait, c'est quand même les JO du 93 et de l'Île-de-France. Mais il y a aussi euh, des modifications urbaines, etc., qui se déroulent à Marseille. On a entendu parler de Tahiti parce qu'à Nidalgo, quoi. Mm -hmm. Mais euh, ça concerne, en fait, quand même pas mal de, euh, de villes euh, aussi en France, quoi.
2: Oui, en fait, il y a 35, 35 lieux où vont se dérouler les épreuves et il y en a 26 qui sont en région parisienne, dont un très, très grand nombre qui sont, euh, oui, en Seine-Saint-Denis, dans le 93.
3: Du coup, votre collectif, il est uniquement euh, dionysien ou vous avez des liens avec euh, des collectifs, euh, je ne sais pas, Marseille, par exemple
4: Alors, euh, on a des liens avec euh, des collectifs ailleurs en France euh, qui s'organisent contre les JO 2024, mais aussi les JO 2030. Euh, donc, on est en lien dans toute la France ailleurs. On est aussi en train de parler euh, avec des Italiens pour les JO d'hiver de Milan. Euh, et voilà, on est en lien, juste, on essaye d'étendre euh, les informations qu'on a et nos connaissances sur la lutte anti-JO sur euh, voilà, tous les gens qui en ont besoin en fait.
0: Tu parles des JO euh, de Milan, ça c'est en gros les prochains... Euh, c'est quoi, c'est dans 4 ans 2026.
4: De, 2026, c'est les prochains JO d'hiver en fait.
0: Parce
3: il y en a tous les deux ans
0: en fait. Il y, y a hiver, euh, hiver, été, été d'accord, et c'est deux ans, euh, tous les deux ans à chaque fois, quoi. Puisque là, tu évoquais euh, 2030, donc ce serait les JO d'hiver dans les Alpes en 2030, c'est ça
4: C'est ça. Alors en fait, c'est un peu une surprise qui nous est arrivée dessus cette année. C'est-à-dire qu'en fait, euh, un peu la dernière seconde, on a appris que donc, euh, les Alpes étaient en fait euh, candidates aux JO de 2030. Et. Euh, et immédiatement après, en il fait, y avait la décision du CIO donc le 1er décembre. Et en fait, la France a été jugée euh, le seul candidat recevable. On n'a pas encore obtenu les JO. C'est-à-dire qu'en fait, on a signé un pré-contrat qui nous engage déjà à payer 1 milliard si on se retire. Euh, donc, euh, et en fait, on a jusqu'à juillet pour appuyer la candidature, préciser les sites, les infrastructures et tout ce qui est prévu. Euh, donc en fait, là, il va y avoir tout un travail euh, du gouvernement concrétiser son, son projet de JO 2030 euh, pour donner donc... Mais le CIO n'a pas dit officiellement que la France était le gagnant, c'est-à-dire qu'on est le seul candidat recevable, mais ils attendent en fait d'avoir toutes les garanties, tous les contrats signés entre fin juin et début juillet.
0: Et alors là, tu évoques la somme d'un milliard à payer si jamais euh, on se désiste. Euh, justement, en fait, est-ce qu'on a une idée, si on revient au, au JO de, de l'été prochain s'ils ont lieu, euh, est-ce qu'on a une idée de, de, du montant que ça coûte Et en fait, ça coûte de l'argent à qui
1: Alors, essentiellement, euh, aux contribuables. Euh, parce qu'en en fait, il y a trois parties dans le budget euh, Jeux Olympiques. Il y a la partie argent public, il y a le, la partie sponsor et la partie CIO. Le propriétaire de la marque Jeux Olympiques, parce que Jeux Olympiques, c'est une marque, une marque déposée, le propriétaire, c'est le CIO, le Comité international olympique, qui, à ce titre, reçoit le pactole. Et comme dans les meilleurs films de Woody Allen, prend la caisse et se tire, puisqu'il ne paye pas d'impôts sur ce qu'il va recevoir comme bénéfice. Euh, il y a une loi rectificative euh, de finances rectificatives de 2014 qui le dit. Le CIO met le tiers du budget sur la table, les sponsors mettent un autre tiers, et l'argent public, c'est le reste. Mais alors, attention il y a un contrat qui a été passé, euh, Noah a évoqué juste avant la, la chose, à chaque fois que les Jeux olympiques arrivent quelque part, il y a un contrat qui est passé entre le CIO, le Comité international olympique, et la ville haute. C'est un contrat de ville haute. Ce contrat est devenu une loi dans, en droit français qui dit qu'en cas de retrait... Euh, il faut effectivement le milliard. Hein, c est, c est le, on, on, on discute en milliards. Il hein, bon, y a ça. Et qui dit aussi quelque chose de très intéressant, c'est que tous les dépassements de budget, c'est pour euh, le contribuable. Les dépassements de budget qui touchent aux installations, les infrastructures de transport, les, infra les infrastructures sportives.
4: Euh, et en plus en fait c'est-à-dire que l'argent qui est rapporté par les Jeux Olympiques essentiellement c'est les droits de rediffusion qui sont l'exclusivité du CIO c'est-à-dire qu'en fait eux vont toucher le plus d'argent qui viennent des Jeux Olympiques et n'ont pas à redistribuer euh, en dehors de ce sur quoi ils se sont engagés et en fait c'est des contrats qui sont de plus en plus contraignants plus on se rapproche des Jeux Olympiques donc effectivement le pré-contrat c'est déjà un milliard juste pour retirer sa candidature c'est déjà signé et après, en fait, là, s'il y avait retraite des Jeux olympiques, il y aurait encore d'autres frais qui s'avançaient et ainsi de suite.
0: Mais, je, mais on peut chiffrer ou pas Parce que moi, je pense, que, je pense à ce site Internet qui est assez récent en avoir pour ses impôts. Je crois que c'est ça mmh. le truc du gouvernement. Donc déjà, je, ça, ça s'élève à combien
1: eh bien, Officiellement, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a un mois, la Cour des comptes a fait un rapport, comme elle s'engage elle à le faire très régulièrement concernant le, les Jeux Olympiques. Et elle a dit On ne peut pas établir avec précision le chiffrage. Pourquoi Parce qu'il y a des budgets qui ne sont euh, pas précis du tout et des budgets qui sont carrément fantaisistes ou alors carrément des choses qui ne sont pas budgétées. C'est-à-dire, prenons l'exemple de la sécurité. La sécurité est budgétée aujourd'hui à hauteur de 340 millions d'euros. Ce n'est pas possible on le sait déjà puisque Londres, par exemple, ça a été un milliard. Donc on ne voit pas pourquoi un milliard, il y a plusieurs années, se transformerait miraculeusement à 340 millions d'euros dans la situation actuelle.
3: Parce qu'il y aurait des drones de surveillance
1: Oui, mais pas de gourmandise. On en parlera de la surveillance Et il faut en parler. Et effectivement, ça coûte des sous, ça aussi. Mais il y aura des drones, il y aura des militaires, il y aura des missiles, il y aura tout ça. Il hein. y aura énormément de, de police, énormément de, de vigiles.
0: Ah ben, bah on est rassuré. Ah bah, moi,
1: je suis bien rassuré. <rire> je ne sais pas si Darmanin sera encore ministre, mais c'est est très rassurant. Mais il sera peut-être président Bon, allez. Euh, <rire> on n'est pas là pour cauchemarder. Hein Ça va. Qu'est-ce qu'on disait là, du coup Alors, oui, donc, il y a. Euh, la
0: sécurité qui va vraisemblablement La sécurité coûter, qui, euh, va, qui va
1: exploser. Et puis, il y a un certain nombre de choses qui ne sont, euh, sont pas budgétées ou qui sont budgétées ailleurs. Il y a, par exemple, l'Arena 2 qui a très longtemps été budgétée sur le seul budget de, euh, euh, de la ville de Paris, parce que c'est supposé être un, être un club, euh, un club de, de basket. Et puis après, les budgets transports sont budgétés sur les grands paris. Or, l'explosion, c'est sur les budgets transports que c'est en train d'exploser. De, de, Donc en fait, combien ça va coûter ben, On ne sait pas.
2: Et je rajouterais qu'il y a aussi des choses... Euh, qui, sont, qui vont être construites ou qui sont en train d'être faites, par exemple la dépollution de la Seine, mmh. qui n'est pas officiellement faite pour les Jeux, mmh. sauf que bah, si, la Solideo a mis 100 millions dedans, je crois bien, la Solideo, la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques, et du coup ça ne va pas rentrer dans ce budget imaginaire des Jeux, mais euh, c'est fait tout à fait pour mmh.
4: Et puis, enfin, de toute façon, il y a plein de projets du Grand Paris qui étaient en déperdition, qui, étaient en, qui allaient être arrêtés et en fait, qui ont été relancés sous un couvert olympique. On peut parler notamment de, de la ligne B-Express qui ne sert réellement qu'aux touristes pour ramener les touristes de l'aéroport jusqu'à euh, jusqu Paris et ignorer euh, tout le reste du trajet. C'est pour le moment 400 millions euh, sur ce complexe-là et... Euh, qui ne va servir en fait ramener des touristes, c'est même pas sûr a priori que ce sera fini pour les Jeux Olympiques. Mais c'est juste en fait des projets du Grand Paris qui étaient à l'abandon et qui ont été relancés grâce aux Jeux Olympiques en fait.
0: Oui, alors, euh, par rapport à ce Charles de Gaulle Express, là, c'est aussi le prix du billet, ça me fait penser mmh. à ça, euh, c'était 23 euros, je crois, ce qui était prévu comme, euh, mmh. comme billet ticket de départ, et ça me fait penser à ce qu'on a les annonces qu'on a entendues sur, justement, le pass euh, alors Navigo, je sais pas, mais en tout cas, pour les gens qui ne seraient pas des franciliens, qui devraient payer euh, un titre de transport euh, un chiffre mirobolant. C'est ça.
4: Alors, euh, du coup, les, les chiffres qui ont été sortis sur les, euh, sur les transports, c'était 4 euros le ticket de métro dans Paris et euh, 70 euros la semaine sur le pass Navigo. Euh, donc, en fait, mais ça valait avec toute une suite de lois parce qu'en fait, ils ont déjà annoncé que la, fin, la surcharge des transports pour les épreuves serait entre 70 et 105%. Euh, et qu'en fait, concrètement, pour que les gens puissent être acheminés aux épreuves, euh, en fait, il allait falloir, je cite, décourager les Franciliens à prendre les transports. Euh, donc, euh, notamment en encourageant au télétravail. Euh, il y a eu, enfin, il y a déjà annoncé de toute façon, en fait, des flashcodes comme pour le confinement, mais pour les fan zones euh, qui seront dans Paris. Et il a été flotté l'idée, puis démenti euh, d'un confinement olympique, euh, en fait, pour euh, interdire aux gens qui habitent à Paris et qui n'ont pas de ticket pour une épreuve, de prendre les transports ou d'aller dans les zones prévues pour les Jeux olympiques. Donc voilà, c'est livrer la ville euh, aux touristes qui peuvent se permettre de venir, euh, qui vont payer donc des chambres à plusieurs centaines d'euros la nuit, des tickets euh, avec des prix à trois chiffres, presque quatre, pour certaines euh, grandes épreuves. En euh, voilà.
3: plus le billet euh, d'entrée euh, oui, et le billet euh, d'avion aussi. Et billet euh... euh, moi je me demandais, parce que tu as parlé tout à l'heure euh, des JO de Londres, est-ce que vous avez été en contact avec des collectifs euh, précédents, euh, londoniens ou brésiliens, euh, qui ont aussi essayé de... Alors, bon, pas d'arrêter les jeux, ça ne s'est pas fait, mais qui ont essayé en tout cas de visibiliser le coût social, environnemental, euh, d'essayer de, voilà, justement de, de chiffrer. Euh, Bon, je me demandais si vous, vous aviez comme des modèles ou même des, des relations directes avec eux
1: On a des relations euh, directes avec eux qui sont même euh, extrêmement régulières parce qu'on euh, euh, a vraiment un, un mot d'ordre qui est très important pour nous, ni ici ni ailleurs. Et donc on estime qu'on ne se bat pas seulement pour nous, mais aussi on ne sera pas plus content si on les envoie ailleurs, mmh. d'une part. Et d'autre part, on a à prendre des précédents. Et on s'est rencontrés à plusieurs reprises des Coréens, des Japonais, euh, Amérique, euh, Amérique du Nord, euh, Canadiens. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi Brésiliens qu'on a, qu a vus et qu'on a vus espagnols. Espagnols également parce que, eux, ils ont réussi à éviter les Jeux d'hiver euh, mmh. en se mobilisant très, très fort. Et on, on s'est rencontrés il n'y a, a pas tellement longtemps à, à l'Université de Saint-Denis... Euh, pendant, pendant deux jours, mais très régulièrement, on se parle, on se voit et aussi j dit, les, les Américains, les Américains du Nord, puisque les prochains Jeux Olympiques d'été sont euh, à Los Angeles et, et euh, ça fait déjà un petit moment que les, euh, les Américains sont les, 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 les militants et les militantes américains et américaines sont, sont, sont mobilisés.
4: Oui, et en fait, la, la mobilisation anti-JO est quelque chose qui marche très bien. En fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, systématiquement, qu'il y a eu un référendum dans une ville pour avoir la possibilité d'être ville haute, en fait, ça a systématiquement été refusé par la population. Euh, par exemple, on peut prendre l'exemple de la candidature suisse pour les, pour les JO de 2030, euh, où en fait, ça faisait plusieurs fois que la Suisse essayait de candidater mais systématiquement avec leur système de canton. Euh, en fait, localement, c'est systématiquement voté contre, et qu'en fait cette candidature 2030 était passée par un tour de passe-passe -pass, euh, légal, parfois en fait, au niveau fédéral, et donc passé outre euh, les votes qui auraient eu au niveau des cantons. Donc c'est pour ça que cette candidature était extrêmement impopulaire en Suisse, parce qu'en plus ça passait outre euh, les votes qui étaient normalement obligatoires en Suisse.
0: Ce soir, nous recevons Frédéric, Anna et Noah, qui sont trois membres du collectif Saccage 2024, et qui viennent nous parler un peu de toutes les activités qu'ils font pour lutter contre bah, euh, la perpétuation de cette tradition internationale des Jeux olympiques et paralympiques, enfin, une tradition quand même très occidentale, hein, c'est-à-dire que bon, et de... récente. Et récente. Oui, parce que dans ce qu'on a évoqué, c'était quand même globalement les pays euh, dits du Nord. Euh, alors justement, on a parlé à un moment quand même des changements qui avaient, euh, qui avaient eu lieu d'un point de vue euh, économique, enfin euh, de ce qui avait été permis d'un point de vue économique, mais il y a aussi des, euh, des changements législatifs qui ont été opérés dans le cadre justement de la préparation de ces jeux, c'est ça Et c'est ce, plutôt dans, un, dans une perspective euh, de construction ou de, euh, comment dire, d'occupation de terrain c'est ça Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur tous ces changements cette...
1: <coughs> En fait... Euh... <coughs> Euh, dans le, il y a un contrat de ville haute, comme je disais tout à l'heure, qui est devenu deux lois.
0: Donc, ville haute, c'est le... le terme euh, ouais, c est c est le de la ville euh... qui héberge. Euh... héberge. Ah, c'est ça. Voilà. Haute comme euh,
1: un hôtel comme, quoi. Euh, comme à oh Ah oui, non, ah, oui. moi
0: j'étais en Alta quoi. Ah, non, 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 haute,
1: non. haute H O avec haute. un accent.
0: Ah T -E. ouais, ouais, euh, voilà, ouais, non. ouais non. <rire> <rire> c'est le top du top.
1: C'est la ville qui fait hôtel, la ville qui fait hôtel. Alors c'est Paris qui a signé, mais c'est bien Saint-Denis où se dérouleront les épreuves. Beaucoup des épreuves, hein, comme, comme, comme Anna l'a dit euh, euh, tout à l'heure. C'est devenu une loi olympique dans laquelle il y a eu euh, des modifications législatives assez, euh, assez importantes, voire carrément sidérantes pour certaines. En matière d'urbanisme, euh, les règles d'urbanisme habituelles ne s'appliquent plus pour tout ce qui est, ce sont les projets qui sont liés aux Jeux olympiques, avec à chaque fois ce qu'on appelle un. Une opération d'intérêt national qui est décrétée quand ça a lieu, euh, quand, quand c'est lié aux Jeux olympiques, ce qui fait que les recours juridiques sont, sont diminués. D'une part, l'urbanisme, euh, la publicité également. Euh, les sponsors vont pouvoir accrocher leur publicité sur le chemin de la flamme, y compris sur les bâtiments historiques. Et oui et quand on sait que euh, et quand on sait que la c'est suivi par plusieurs milliards de téléspectateurs, finalement les milliards que vont mettre les sponsors sur la table, ce bah, c'est pas trop cher en termes de en terme de publicité au fond. Et puis il euh, y a aussi euh, la possibilité qui est prévue dans la loi de euh, de mettre euh, sur euh, les sur le dos de la France tous les dépassements, c'est-à-dire que le CIO s'est assuré que c'est lui qui organise et qui exige un certain nombre de choses. Et c'est l'État français qui s'engage à payer. Voilà, tout ça, c'est dans la loi. C'est la première loi. Mais il y en a eu deux, puisqu'il y a une deuxième loi olympique. Une, ça ne suffisait pas. Il en fallait une deuxième, euh, qui est une loi de sécurité globale. On en reparlera. Euh, c'est très dans l'air du temps. Et c'est une loi qui... Euh, ça ne va pas vous étonner beaucoup, approfondit encore un peu plus la surveillance dont, euh, dont les gens font l'objet du maire général, dont les militantes et les militants font l'objet euh, en particulier, au nom de la sécurité, bien entendu, qui euh, doit être mise à peu près à toutes les sauces.
4: Voilà, aussi sur l'aménagement du territoire, on peut parler des 5000 places d'hôtels sociaux qui ont été euh, retirées à Paris c'est-à-dire qu'en fait, avant, il y avait un certain nombre d'hôtels euh, d'urgence, donc déjà dans des états déplorables, où il y avait besoin de travaux depuis très longtemps. Parce qu'il faisait qu'ils ont été fermés pour faire des travaux qui étaient nécessaires, mais pas pour les réouvrir en tant qu'hôtel social avec l'État qui paye pour les gens euh, qui sont logés là-bas. À la place, ils ont dit qu'ils allaient les réouvrir, en fait, comme hôtels normaux, pour les Jeux Olympiques. Donc... Euh... Et ça, donc plus de 5000 places qui ont été enlevées. Et en fait, ça va avec la création du système SAS, qui est en fait leur système de déplacement de population euh, pour renvoyer les, les camps sans-abri. On peut parler de, de tous ceux qui y avaient à la chapelle, euh, où en fait, donc ils ont 9 centres en France, chacun qui peut accueillir 100 personnes. En fait, c'est un système qui, dé, qui déplace les gens. Donc une fois que vous êtes expulsé euh, de la rue vous êtes mis dans un bus qui vous envoie dans un de ces neuf centres en région euh, donc chacun avec une capacité d'accueil de 100 personnes et en fait donc, ça fait 300 personnes euh, parce qu'en fait ça se tourne sur un roulement de 3 centres à chaque fois donc en fait chaque semaine ils, un centre. Enfin, ils, renvo ils renvoient les gens qui ont été logés pour 3 semaines pour réavoir 100 place de libre pour renvoyer les gens de Paris vers là-bas donc en fait ils peuvent expulser de Paris 300 personnes par semaine euh, jusqu'aux Jeux Olympiques donc l'idée du coup c'est de renvoyer des gens euh, loin en région, donc notamment à Brest, c'est là où ça avait été testé en premier. Euh...
3: Mais attends, il les loge et ensuite il leur dit, en fait c'était temporaire, vous êtes dans la rue, mais à Brest, Exactement. Coup, euh, surtout vous ne revenez pas à Paris. Et ils continuent comme ça à vider le, les, les campements à Paris,
4: c'est ça C'est ça. Alors ils ne sont pas interdits de revenir à Brest, il n'y a pas encore d'interdiction. Enfin, par le, ils n'utilisent pas de revenir à Paris parce qu'il n'y a pas encore d'interdiction de circulation en France. Mais euh, pour revenir de Brest jusqu'à Paris, c'est très compliqué. Et en plus, en fait, c'est des villes qui n'ont absolument pas les capacités et les, mm, les associations nécessaires à l'aide aux personnes sans-abri. Donc voilà, c'est effectivement un logement d'urgence qui dure trois semaines. Ils ne peuvent pas faire moins pour un relogement, mais dès qu'ils ont la possibilité.
2: Et tout ça, du coup, ça va avec, un... ça va avec une idée de... de nettoyage, de nettoyage des banlieues. Euh, toujours euh, grâce à Darmanin on parle beaucoup trop de Darmanin en ce moment et donc en fait c'est l'idée de virer toutes les personnes qui dérangeraient des, euh, à, des, à proximité des lieux où vont se passer les épreuves quoi. donc euh, comme tu l'as dit c'est les personnes sans abri, c'est les personnes précaires qui vivent dans des foyers, des foyers de travailleurs migrants, ça va, ça va être les prostituées aussi qui vont être dégagées et ça va, être, ça va se faire, du coup, euh, comme Noël l'a expliqué, mais ça peut se faire aussi au moment même euh, des Jeux Olympiques et Paralympiques, avec la garde à vue. Ça peut être, euh, du coup, les, les flics qui passent, qui emmènent un SDF euh, en garde à vue comme ça. Il ne fait pas chier pendant les deux prochains jours, là où vont se passer les épreuves. Il ne dérange pas. Ça peut être euh, un adolescent arabe, comme ça, qui était un peu trop longtemps d'après eux dans la rue, et hop, en garde à vue comme ça. Il ne dérange pas. Et donc, tout ça, c'est avec cette idée de de faire de Paris une ville pour les touristes, pour les riches.
4: Voilà, on peut aussi parler des expulsions de squats, où il y en a eu beaucoup ces derniers temps, notamment avec la loi Casbarian, en fait, qui a permis de criminaliser les occupations et les non-paiements de loyers. Donc, euh, il y a eu énormément de squats qui ont été expulsés. Euh, on peut parler du squat Unibéton, qui a été renvoyé, donc qui logeait plus de 500 personnes, euh, et en fait, qui était à que seulement quelques kilomètres du village olympique. Et donc, euh, c'est pour cette raison qu'il a été renvoyé cet été, euh, avec Le village
0: de... olympique est... c'est l'île Saint-Denis c'est ça? Non c'est enfin il est à Saint-Denis quoi. En oui c'est ça, c'est Saint oui,
4: ça, Saint-Denis. C'est ça, mais effectivement il y a aussi d'autres squats euh, de l'île Saint-Denis qui ont été renvoyés, ce euh, sont les squats d'habitation, parce qu'en fait ils ont voulu créer toute une zone autour euh, de Saint-Denis où il n'y avait pas de squats trop proche euh, du village Olympique.
0: Mais en fait, il y a un double mouvement parce qu'il y a virer euh, des gens pour récupérer les locaux qu'ils occupaient, il elle, d'une enfin, manière ou d'une autre, euh, type euh, les foyers de travailleurs. Et il y a aussi le côté, euh, ce que tu, tu, tu utilisais le terme de nettoyage. En gros, les personnes qui occupent l'espace public et qui donneraient une image qui n'est pas celle que le gouvernement veut donner lors des JO, qui seraient euh, évacuées. Euh, euh, de manière assez brutale, ou. Euh... Enfin, la garde à vue, ça me sent quand même aberrant, parce qu'il y a quand même des règles. Au départ, dans un
2: autre monde euh, qu'on <rire> connaissait avant euh, Oui, mais après, tout peut être. Euh... Tout peut être inventé. En fait, on peut aller en garde à vue, puis au final ressortir sans rien avoir. On peut dire, on peut emmener quelqu'un en garde à vue parce que, tiens, on soupçonnait, peut-être cette personne est en train de vendre de la drogue. Au final, on se rend compte que non. Mais bon, il est quand même allé en garde à vue, il a quand même pas, pas été physiquement dans la rue, dans le paysage pendant euh, les prochaines heures.
4: Puis, en fait, avec les changements urbains qui sont prévus, donc ces zones fermées, etc., on peut en parler du parvis de l'hôtel de ville où il y avait toujours Utopia et d'autres associations qui faisaient régulièrement de l'aide en fait, aux personnes sans-abri qui n'auront pas accès à cette place parce qu'ils ont dit, de toute façon, vu que c'est une fan zone où il va y avoir des écrans, des machins, des trucs, il euh, n'y a pas... Enfin, toutes les demandes d'action et d'aide là-bas, c'est pas possible. Donc, il va y avoir un vrai problème aussi pour les associations d'aide aux sans-abri qui n'ont en fait nulle part où aider. Euh,
0: mais est-ce que l'après-JO est prévu C'est-à-dire que, par exemple, les, les, les foyers qui ont été euh, évacués rénover. pour euh, rénover tout ça, est-ce que est-ce qu'une fois les JO passés et donc euh, les, les chambres louées je ne sais pas combien de centaines, voire de milliers d'euros euh, la semaine, sur, la semaine c'est milliers euh, est-ce que, voilà euh, bon, une fois que les gens sont partis, euh, rentrer au Canada ou je ne sais pas où, on va leur dire on va dire
2: aux, aux, aux travailleurs euh, bon bah revenez euh... Euh, bah, alors du coup entre temps la Seine-Saint-Denis sera très gentrifiée, enfin, c'est déjà le cas mais ça le sera encore plus et donc les loyers Saint-Denis oui, Saint euh, notamment Saint oui pas toute la Seine-Saint-Denis ouais, <rire> Peut-être ouais, Stan, bah, je sais pas. Peut-être qu'ils reste Stan. Ouais, un peu super. compliqué.
4: Dès que tu as un train pas loin, ça va vite la gentrification.
0: Et, euh, et alors, il y a aussi... C'est plus trop médiatisé, ça va peut-être revenir, mais il y avait la question de la rentrée scolaire mmh. euh, qui était euh, décalée. Est-ce qu'il y a eu des infos là-dessus oh, ou pas Oui,
1: il y a eu des infos, j'ai trouvé tout à fait remarquables. Euh, proposition, le, le, le crous, les, les, les étudiants et les étudiantes qui sont logés dans les CRUS, mmh. C'est-à-dire les, les logements d'étudiants et d'étudiantes à Kiala, pardon, euh... eh bien, on leur a dit, vous dégagez pendant, pendant les épreuves, parce qu'il faut loger les personnages de sécurité, les CRS, etc. Et qu'est-ce qu'on leur propose en contrepartie On leur propose 100 balles et un mars. Non, mais, je, je... mais, mais c'est vrai, en plus, on leur propose 100 euros d'indemnité. Je... En plus, ça a l'air drôle, mais ça l'est, mais en fait, c'est à pleurer. On leur propose 100, 100 balles d'indemnité et deux places.
0: De, ah, deux places pour les JO
1: Oui, mais alors attention... Mais ils ne dans... pas logés. Oui, non, mais deux de de places dans les JO, dans les épreuves, genre badminton, ou des trucs où personne ne va, pas, pas le truc d'ouverture à... Non, 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 non. Mais c'est ça, le... c'est ça. Le... En fait, les JO, c'est intéressant aussi de ce que ça révèle du mépris social. On, on en a beaucoup parlé, là, déjà, jusqu'ici. Mais ça, vraiment, si on ne comprend pas que les JO, il y a du mépris social là-dedans,
4: vraiment, il n'y en a nulle part. Hein. Mm. Voilà, et c'est quelque chose qu'on revoit à chaque édition des Jeux Olympiques, en fait. Euh, par exemple, en fait, c'est quelque chose qui est utilisé par euh, l'État et euh, la ville en place pour faire du nettoyage social. Euh, donc voilà, par exemple, à, à Rio, ça a permis des expulsions euh, dans tous les sens des, des favelas qui et avaient toujours résisté à la destruction et euh, à de nouvelles constructions. Pour les Jeux Olympiques, ça a, pu être, euh, ça a été extrêmement violent pour permettre en fait, de construire de nouveaux logements, essentiellement pour les Jeux olympiques, après qu'ils sont restés extrêmement gentrifiés, ou à Londres, qui est devenue la ville la plus avec le plus de caméras au monde.
0: Et euh, en plus, en contrepartie, au niveau du logement, il y a... Euh... Le, le fait que des plateformes type Airbnb ou échange de maisons, etc. Parce qu'en fait, tout le monde dit aux Franciliens, en gros, il ne faut pas être là sur la période des JO. Mais comme si les gens avaient le choix, enfin, on avait tous des maisons secondaires à la campagne ou euh, sur la Côte d'Azur. Et donc, il y a cette, ce côté aussi d'offensive de, des plateformes de logement pour faire monter les prix, euh, récupérer de l'argent par tous les moyens mm.
4: Alors ça, en fait, c'est tout un système parce que maintenant, en fait, les agences euh, locatives, si jamais vous mettez votre appartement en location, automatiquement, bon, ils vont vous demander, mais ils s'occupent eux-mêmes de faire le listing Airbnb. Euh... C'est
0: quoi que tu appelles le listing Airbnb En fait,
4: c'est-à-dire que si jamais vous mettez sur la Centurie ou dans une agence, vous mettez votre logement, ils vont vous demander, voulez-vous euh, qu'on mette sur Airbnb le temps de vous trouver un locataire longue durée Donc, en fait, euh, les logements sont mis sur Airbnb automatiquement en plus, il faut rappeler que 50% du parc locatif parisien, c'est seulement 10 entreprises.
3: On note. On ne savait pas. Euh, par rapport à ça, on rappelle quand même qu'il y a eu une loi qui a été euh, malheureusement pas votée, rejetée euh, au Parlement grâce euh, au au RN, euh, qui voulait euh, justement limiter le nombre... Alors, c'était limiter le nombre de nuits euh, par personne euh, auxquelles une personne avait le droit sur Airbnb. Bon, ce, ce projet de loi... Enfin, c'était une proposition de loi, a été euh, évidemment rejetée. Donc, euh, quand tu dis c'est tout un système, bah, effectivement, c'est tout un système qui va euh, au-delà des JO, mais qui est aussi un système qui favorise euh, l'économie de plateforme, euh, qui favorise... Euh, voilà, le fait aussi de valoriser euh, sa petite propriété, euh, on, a une, on a une propriété à Paris, bah, on va pouvoir la mettre euh, sur Airbnb, on va se faire plein d'argent. Euh, mmh. Ça va aussi dans le sens un peu de ce que vous disiez du mépris social, c'est-à-dire que qui va retirer son épingle du jeu, si je peux faire ça, ce... voilà. euh, bah, c'est toujours les mêmes. C'est ça, c'est toujours les propriétaires. Parce qu'en
4: fait, en plus, il ne faut pas oublier qu'il y avait la, la Coupe du Monde de rugby juste avant, et en fait, c'est pour ça que les étudiants et les plus précaires en fait, ont eu un mal incroyable à retrouver un logement. Euh, cette année parce qu'en fait toutes les petites surfaces qui étaient louées pour 9 mois pour les étudiants donc lâchées pour l'été et reprises, euh, pour, euh, repris pour l'année d'après En fait, n'ont pas été remis là-bas parce qu'en fait si jamais tu ton ta propriété et pour la coupe du monde et pour euh, les Jeux Olympiques tu te retrouves avec en moyenne entre 20 et 30 000 euros ce qui est une somme délirante et en fait il y, y a beaucoup de gens qui ont prévu de faire ces deux locations là et vente immédiate parce qu'en fait ils anticipent une chute de euh, des prix de l'immobilier donc en fait ils passent en avance sur leurs prêts pour payer moins d'intérêt et tout de suite remboursent et finir de le vendre dès que les JO sont finis
0: d'accord euh, mais sinon tout à l'heure euh, Frédéric tu tu évoquais alors les CRS qui seraient logés dans les dans les chambres du crous donc en fait les vigiles enfin le métier de la sécurité quoi ouais. parce qu'en fait euh, on va faire venir des gens bénévoles ou pas pour assurer la sécurité j'avais entendu aussi que pôle emploi maintenant mettait des, euh, des formations obligatoires mettait de la sécurité il y a vraiment une sorte de recrutement massif de bénévoles parce que peut-être pour ça que c'est coûte pas moins cher qu'à qu'à londres on ne sait pas mais au niveau de la sécurité les bénévoles et euh, et bah, tout ce qui est euh, agent de sécurité, vigile et compagnie.
1: Alors, il faut distinguer entre euh, les bénévoles et les questions, les, les agents de sécurité. Il n'est quand même pas question de mettre des bénévoles sur les, sur les métiers, j'allais dire, ou sur les emplois liés à la sécurité. Concernant la sécurité, il y a deux aspects. Il y a le déplacement de l'armée, <coughs> puisque l'armée sera déplacée avec. Euh, des dispositifs lourds, y compris euh, des dispositifs de missiles pour la protection. Bien, ça, ça se fait dans toutes les éditions euh, de Jeux Olympiques où l'armée est déplacée pour assurer ce premier niveau de sécurité. La police sera massivement également présente euh, avec un quadrillage du territoire. Euh, du territoire, ça a été évoqué tout à l'heure avec les histoires de QR code, etc., autour des fan zones, parce que évidemment, ce genre de grands événements sportifs ça fait une peur bleue euh, aux organisateurs, puisque ça attire le regard du monde entier, et qu'il y a eu, dans des éditions précédentes, un certain nombre d'actes de terrorisme. Donc, armée, police, massivement. Mais, il y a un problème spécifique là, pour les jeux de, 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 cette, euh, de cette édition, c'est la question des, de la sécurité privée, euh, c'est-à-dire l'utilisation des vigiles. Euh, à l'entrée des magasins, à l'entrée des fan zones, à l'entrée de ceci, des monuments, de cela, des métros, etc., etc. Ça ne peut pas être constamment la police qui fait ça. Il n'y a pas assez d'effectifs. Donc, il y a un problème de recrutement, sauf que bah, c'est des gens qu'il faut euh, payer, qu'il faut un tout petit peu former. Et il y a un manque absolument considérable euh, de vigiles, d'où euh, l'insistance de Pôle emploi, effectivement, pour fournir à jet continu... Euh, un nombre de un nombre de vigiles toujours plus important pour faire ce travail-là
4: et en plus c'est des vigiles qui ont de plus en plus de pouvoir en fait parce que en combinaison avec la loi séparatisme et la loi JO euh, ils ont donné de plus en plus de pouvoir en fait à la sécurité privée c'est-à-dire que notamment maintenant ils vont avoir le droit de retenir des gens jusqu'à l'arrivée de la police physiquement et en fait c'est dans le paquet loi il y a effectivement un renforcement des pouvoirs de la sécurité privée aussi
0: Euh, nous recevons Frédéric, Anna et Noah qui sont membres du collectif Sacage 2024 et juste avant on parlait euh, des, euh, travail, euh, des travaux là là. des travaux de la sécurité, euh, tout ça. Mais justement enfin, on a commencé à comprendre qu'on allait vers euh, une sécurisation à outrance euh, de tout le périmètre des Jeux Olympiques avec euh, surveillance et compagnie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus
2: euh, oui, donc par rapport à ce qui est surveillance, donc on a parlé par exemple tout à l'heure de Londres, qui est de coup maintenant la ville avec le plus de caméras. Je croyais que c'était Nice, ouais, mais en fait, Nice, nice ouais. avec
0: Estrosi, mais non, mais... Euh... Moi j'ai compris Londres. Ouais, non, mais c'est sans doute Londres, c'est plus grand, mais ils n'ont pas Estrosi. <rire> <rire>
4: Et... Londres qui a plus de doublé ses caméras cette année, avec des caméras automatisées pour euh, la prise de plaque de voiture, pour une taxe.
3: Mmh.
2: Quel, bel... Quel beau pays mmh. Et, euh, et du coup, donc, en ce qui concerne les caméras, on en va en avoir aussi partout, qui sont déjà installées, qui sont en train d'être installées. Donc on parlait tout à l'heure euh, du nettoyage, ce sera aussi pour ça. Parce qu'en fait, les, les caméras qui sont installées, qui vont rester aussi après les GOP, pas... ça c'est quelque chose aussi qu'on doit penser. L'héritage qui va être laissé aux régions, bah, c'est des caméras partout. Et donc, euh, ça va être des systèmes qui sont équipés de la vidéosurveillance algorithmique. Ça veut dire que, bah, exemple, maintenant, il y a des caméras dans une rue, il y a un fonctionnaire qui regarde ces caméras, qui les voit, qui voit si quelque chose lui pose problème, et il ne peut pas voir toutes les caméras en même temps, etc. Sauf que la vidéosurveillance algorithmique va permettre de faire en sorte qu'il y ait un, un algorithme qui va envoyer un petit, un petit voyant rouge euh, aux agents de police quand l'algorithme verra quelque chose qui ne lui semble pas normal. Enfin, pourquoi il a été programmé pour que cette chose n'existe pas Par exemple, quelqu'un qui reste sur place trop longtemps si toute une foule va dans un certain sens et qu'une personne va dans l'autre sens, hop, petite notification pour les policiers à côté des caméras. Et aussi, ça peut se faire de façon un peu dans le futur. On cherche quelqu'un, hop, on va mettre un petit filtre, toutes les personnes avec une casquette. Et bien, hop, l'algorithme va nous montrer toutes les personnes avec une casquette. Donc ça, ça intensifie la surveillance, la surveillance dans la rue, la, criminalis la criminalisation aussi. Et, euh, et voilà. Non. Ça, 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 ça fait rêver, ça
0: fait plaisir donc ça c'est la surveillance algorithmique et après on imagine qu'il y aura d'autres formes de, de surveillance qui vont se mettre en place, bon, celle-là elle ne fait pas rêver hein, mais... la
1: reconnaissance faciale arrive tout de suite derrière oui. puisqu'il suffit de changer le programme pour l'avoir
0: ah hum. ben bah, c'est bien ça <coughs> <coughs>
4: donc la surveillance par drone euh, qui est déjà passée qui est déjà appliquée maintenant parce que à la base ce qui était passé sur le de loi c'est que ça devait être en fait quelque chose d'exceptionnel c'est-à-dire qu'il fallait avoir une autorisation du tribunal pour déployer un drone mais il y a eu une tactique qui a été employée euh, pendant la réforme des retraites des préfets qui a consisté en fait à faire une demande massive d'utilisation de drones pour euh, complètement bloquer les tribunaux et en fait, ils ont du coup décidé de donner un oui euh, systématique pour euh, se désengorger. Et donc maintenant, la dé le déploiement de drones est utilisé dans les, dans les manifestations normales. Notamment, on peut se rappeler de l'histoire de carton rouge pendant la coupe du monde de rugby où la CGT distribuait des cartons rouges et les drones avaient été déployés pour euh, mater ça. Euh, et en fait, donc ça vient avec un, tout un package de lois euh, qui donc... Tout ce qui n'était pas passé sur sécurité globale a été reporté sur séparatisme et tout ce qui n'est pas passé sur séparatisme a fini par être appliqué sur la loi Jeux Olympiques qui devait être une loi temporaire mais qui a déjà été annoncée euh, par Darmanin comme étant inscrite dans la loi et qui ne sera pas retirée après les Jeux Olympiques. Euh, donc en fait ces lois c'est encore plus de pouvoir à la police et à la police privée. Donc comme je disais tout à l'heure en fait la police a... Enfin la sécurité privée gagne de plus en plus de pouvoir aujourd'hui pour en fait, euh, permettre à ces agents de retenir les gens et avoir des pouvoirs en fait, de police. C'est le Alors... cas de
0: la RATP ou de la SNCF. Oui, c'est ça,
4: là. voilà. Mais maintenant, c'est étendu à, euh, a... enfin, à presque tous les agents de sécurité. En fait. non, ils peuvent tous te retenir. Et après, la police -dire que dire ils n'ont pas immédiatement le droit de te mettre en garde à la vue, mais presque, en fait. Euh, et je veux juste rappeler en fait quelque chose. En 2018, il y avait le papier blanc de la police qui avait été publié donc, par, euh, par Macron qui disait qu'en fait 2024 devait être la vitrine euh, de la technologie de défense et de l'intérieur française. C'est-à-dire qu'en fait, pré... c'était dit dans le papier blanc qu'il fallait que la police française soit la police connectée pour pouvoir vendre ses logiciels et ses technologies à l'étranger. Et qu'en fait, 2024 est la vitrine de la France répressive.
2: Et oui, juste pour rebondir sur ça, en, de manière générale, tous les jeux, c'est toujours une vitrine pour la surveillance, pour les moyens de répression qui sont de plus en plus forts. C'est vraiment les, les, les pays hautes, donc hautes euh, aux, euh, avec le petit chapeau. Vont faire leur shopping de toutes les, tous les pays qui vont leur vendre leur dernière technologie pour toujours plus surveiller, toujours plus contrôler et toujours plus militariser l'espace public. Donc là, on parle de Paris 2024 parce qu'on bah, s'appelle Sackage 2024 et qu'on habite sur place. Mais dans tous les cas, c'est toujours pareil. À chaque jeu, de manière même encore plus générale, à chaque compétition sportive de grande ampleur, il y a de la surveillance qui s'intensifie et c'est vraiment le moment euh, du shopping. Ouais, c'est concours de quéquettes, quoi. Et euh, est-ce que...
0: Enfin, on va un peu voir aussi l'envers du décor. C'est-à-dire que, d'accord, on est les, les plus forts, on a les meilleurs outils, on est à la pointe de la technologie, tout ça. Mais en fait, là, ce qu'on voit aussi, c'est les personnes qui sont employées pour faire euh, en sorte que ces JO aient lieu. Et donc, c'est généralement... Enfin, il y a beaucoup de travailleurs sans papier dans les métiers de la construction. Euh, si on va euh, rue de l'Évangile, il y a un tag. Alors, je ne sais pas s'il est resté ou pas, parce que les tags euh, sur des locaux qui sont pas très et voilà, ils sont souvent effacés mais qui rappelaient, alors je sais pas de quand il date mais qui avait eu déjà 8, 8 morts euh, sur la construction, je pense qu'en plus c'est lié au Charles de Gaulle Express, mais je, il me semble que c'est pas forcément euh, explicite dans ce tag-là, je l'avais pas pris en photo, mais il y a quand même déjà euh, des morts euh, il y a des gens qui ont été blessés et puis on se rend compte que là on vient d'entendre de, beaucoup de choses sur la loi immigration, mais en fait c'est quand même beaucoup de gens qui sont sans papier, qui travaillent dans les métiers de la construction, ce sera sans doute le cas aussi de la restauration, on peut se Douter que Uber Eats et tout ce genre de plateformes de, plateforme de services de restauration, enfin je sais pas quoi, de livraison à domicile, vont quand même euh, bénéficier de, du travail de, de personnes euh, sans papier. Donc est-ce qu'on peut revenir un peu euh, sur euh, bah, justement où l'envers du décor, le côté derrière la vitrine,
2: qu'est-ce qui se passe alors déjà, les chantiers des BTP, euh, de, du bâtiment en général, ils sont toujours dangereux, dans, tout, dans tous les cas partout. Mais là, en plus, avec les chantiers du Grand Paris et euh, des Jeux Olympiques et Paralympiques, ils, sont, ils ont un délai, quoi. Ils doivent être prêts avant, euh, avant août 2024. Sinon, bah, ça ne sert à rien, en fait, parce qu'ils existent, euh, existent beaucoup pour ça. Et donc, en plus, avec ce délai, les conditions de travail sont dangereuses. Et les gens qui travaillent dessus sont, comme tu l'as dit, beaucoup des, euh, des travailleurs qui n'ont pas de papier français. Donc, il y a beaucoup de violence envers eux, de violence salariale. Parfois, ils ne reçoivent pas leur salaire. Parfois, ils le, ils le reçoivent euh, trois mois après. Parfois, ils ne sont pas assez payés, etc. Parce que c'est, euh, en tout cas dans la tête des patrons, pas des gens qui vont prendre l'initiative de se syndiquer, etc. Sauf que c'est faux. Euh, je prends par exemple l'exemple du 17 octobre dernier, où il y a eu une grosse grève devant le chantier Arena, euh, menée par beaucoup de collectifs sans papier et euh, un syndicat, notamment la CNT, qui ont, euh, qui ont fait grève, qui ont bloqué le chantier, et directement, leurs revendications ont été acceptées. Bon, au final, par la suite, euh, pas tout à fait, mais dans l'idée, ça les a fait bien flipper que les chantiers euh, du Grand Paris et des JO s'arrêtent euh, même une demi-journée, parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Et euh, donc, oui, il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs sans papiers dans des conditions graves. Notamment, euh, on parlait de la dépollution de la Seine. Il y a un travailleur qui est mort sur ce chantier-là. Mmh. Il, il y en a dans d'autres chantiers. Il y a des accidents. Des accidents pas pris en charge parce que les personnes n'ont pas de contrat de travail comme euh, d'autres travailleurs euh, avec la nationalité française pourraient l'avoir. Et aussi, oui, tu parlais du coup euh, de des métiers sur place, enfin des métiers pendant les Jeux. Donc oui, les, les métiers dans les secteurs de la restauration, dans les secteurs du nettoyage, qui sont en plus notamment des métiers euh, très féminisés, c'est beaucoup de gens sans papier qui vont travailler, des gens qui vont devoir être cachés, parce que c'est pareil, on ne veut pas avoir ces gens-là. On veut juste que notre chambre soit clean, on veut que notre bouffe soit superbe, mais on ne veut pas voir ces gens-là. Et donc toujours des gens qui sont pris par euh, une logique de temps, d'accélération, de cadence infernale qui est... Euh qui est logique, disons, dans un État capitaliste.
4: On est déjà à six jours par semaine dans les chantiers ouais. jusqu'aux Jeux Olympiques.
0: Alors, euh, ce matin, entre euh, le vulcanologue avec « Est-ce que la lave est chaude ?» et, euh, et euh, la loi immigration, il m'a semblé entendre. Mais j'avoue que mon cerveau me protégeait un peu quand même parce que c'était violent. J'ai éteint après la lave. Euh, il était question, justement, ils ont dit euh, qu'on les... serait prêts. Euh, pour les JO, qu'en tout cas, il euh, n'y avait pas... les. On pense notamment, je crois que c'était à Athènes, où il y avait tout un truc sur ils ne sont pas prêts, ils sont dans la merde et tout. Nous, on est prêts.
4: Alors bon, la, la scène est toujours beaucoup trop polluée pour les épreuves dedans.
0: Bah, ils vont nager euh... quand même dedans, on s'en fout.
4: Exactement. <rire> Mais euh, ouais, j'ai envie de parler de la, de la saga la plus, drou... <rire> la plus ubuesque de ces Jeux Olympiques, qui est cette fameuse tour euh, en Polynésie pour l'épreuve de surf, euh, qui toutes les semaines, en fait, va être construite, puis pas construite, puis repas construite, puis reconstruite. Donc, les nouvelles d'aujourd'hui, qui seront sûrement déjà plus valables euh, d'ici la fin de cette émission, euh, en fait, donc, ils ont tenté un début de construction qui a détruit des coraux, donc ils ont arrêté. Euh, le gouvernement polynésien veut maintenir la tour parce que les juges disent que si ils sont uniquement de la Terre, ils ne peuvent pas faire les preuves. Il y a une proposition qui vient d'être faite pour utilisation de drones, en fait, pour faire des prises de d'images sur le surf parce qu'en fait euh, pour juger le surf ils sont obligés d'être sur l'eau pour pouvoir voir d'assez près et euh, vu qu'ils veulent construire une tour dans l'eau euh, à plus de 6 mètres de hauteur, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas 6 mètres c'est pas bon mais ils peuvent pas construire euh, sur le sol parce que sinon ça va détruire trop de coraux donc en fait il y, un... y a une bataille qui... du coup le... les chantiers ont à peine commencé euh, et on ne sait pas où cette épreuve va se, va se dérouler.
1: Mais par rapport à la question que vous posiez, qu'on <coughs> entend beaucoup, on va être prêt, on va être prêt, on va être prêt. Bon. Euh, les candidatures des Jeux olympiques, c'est l'invention à toutes les secondes. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui est extrêmement bien rodé, qui est répété constamment. On va avoir des Jeux verts, des Jeux inclusifs, etc. etc. Donc, du point de vue du discours... Les promoteurs des Jeux olympiques font des efforts de marketing qui sont uniquement des efforts de marketing, c'est-à-dire en français, on appelle ça de la flûte. Donc, on a oui, on va être prêt. Bien entendu, euh, on va euh, on va être prêt. Et vous entendez aussi, par exemple, Bernard Thibault, qui est de l'ancien secrétaire général de la de la CGT et qui euh, qui a fait euh, qui maintenant fait partie euh, du, du COJO au titre des questions euh, des questions sociales
0: le COJO c'est le
1: comité d'organisation des Jeux Olympiques en fait il est consultant là dedans sur les questions euh, sur les questions sociales il est chargé de ces questions là pour bien vérifier que les choses se passent bien et pour lui les choses se passent bien pourquoi dit-il ça tout simplement parce que il y a mais ça a été dit, ça a été suggéré tout à l'heure par, euh, par Anna. Il y a une pratique sur les chantiers des BTP d'une manière générale, comme sur les Jeux olympiques, d'avoir des grosses entreprises qui donnent des ordres à des moins grosses, qui donnent des ordres à des moins grosses, qui, etc., etc. Et à N plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Et là, on commence à avoir des travailleurs sans papier, extrêmement fragiles, corvéable à Merci, qu'on jette à la première, euh, à la, au premier problème. Et si jamais il y a un contrôle de l'inspection du travail, pouf, la société n'existe plus. Miracle. Elle se volatilise comme ça et elle laisse les gens, laisse les gens tomber.
2: Et euh, aussi, du coup, on parlait beaucoup de travail et il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, oui. c'est les, les bénévoles qui vont être euh, ah, là-bas. Donc il va y avoir 45 000 si je ne me trompe pas oui. bénévoles qui vont être... Euh, bon, du coup, le mot employé n'est pas le bon, mais qui vont être présents et présentes euh, pendant les Jeux. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont, dont on parle très peu, même qu'on valorise. Il y a pas mal de structures sportives qui valorisent leurs euh, leur jeunes à bah, aller, parce que ça peut être cool, ça peut être le sport que tu adores et tiens, tu vas pouvoir faire le parking à ce moment-là, donc t'es trop fier. Et c'est grave, c'est illégal, mais plus maintenant avec la loi olympique, en fait. C'est des lois qui ont été tournées pour contourner euh, le droit commun. Et donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de bénévoles qui vont faire des Attends, tâches. 45 000 bénévoles de prévu oui. oui, Mais ils vont ça. être
3: logés comment, ces 45 000 bénévoles Parce que <coughs> je suppose que ce n'est pas 45 000 bénévoles de l'Île-de-France.
2: Non, bah, ils vont se démerder. Ils vont demander à leur tante qui habite en région parisienne. Et...
0: Ils vont payer un ouais. Airbnb à 3 000 euros la semaine. Ils Par vont exemple. prendre le RER.
4: <rire> à 4 euros. Non, 4
1: euros, c'est le métro, pardon.
4: Métro, le métro, Et puis, ils ont intérêt ouais. aussi leur voiture, s'ils doivent être sur les, sur les parkings à 6 h du matin ou à ouais. 5 hein. h mmh.
0: Non, mais en fait, ils vont vraiment trouver 45 000 bénévoles. Ah, mais c'est fait. Ils les ont trouvé. Mais après, il y a eu quand même... Enfin, euh, bon, il y a eu des gens qui se sont inscrits et c'était un peu pour foutre la merde, non
1: alors, c'est une des actions de... Sa... Enfin, je... enfin, bon, ah, vous l'avez fait, je ne gens... voulais pas balancer, mais je sais. <rire> vous <l 'a>... Non, ce <rire> pas nous, c'est pas gens nous. Il y a des gens qui se, sont, euh, qui se sont dit, non, nous, on est, on est absolument innocents de tout, évidemment, comme euh, vous, en, vous savez. Et il y a des gens qui, se, qui, qui ont pris l'initiative de se dire, tiens, on va s'inscrire, euh, soit pour ne pas y aller, soit pour y aller et pour rapporter ce qui s'y passe, soit pour y aller et rapporter ce qui s'y passe, et éventuellement, si, le, si ces personnes le veulent, euh, peut-être faire des actions ensuite euh, au prud'homme évidemment ce sont des démarches individuelles euh, puisque le droit ne permet que des démarches individuelles et euh, il y a eu un certain nombre de personnes dont on ne connaît pas le chiffre qui, euh, ont décidé, euh, qui ont décidé de faire ça ceci dit euh, effectivement les 45, 000, euh, les 45 000 ont été, euh, ont été euh, trouvés avec l'aide euh, y compris d'ailleurs ça a été dit hein euh, y compris de Pôle emploi qui euh, ont suggéré également à des gens de se dire voilà, y compris avec des acteurs sociaux euh, qui ont, à qui on a dit ce serait pas mal d'envoyer des gens éloignés de l'emploi parce que comme ça, ça leur permet de se rapprocher de l'emploi, alors d'un emploi gratuit ceci dit. Je rappelle quand même que par rapport au budget, euh, les payer, ça serait quoi 2% euh, du budget, mais c'est encore trop.
3: Mais En fait, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure dans le fait que c'est un système global parce que moi, ça me fait penser euh, ça, le fait qu'on demande à des travailleurs sociaux d'envoyer, euh, en mmh. gros, des gens un peu éloignés de l'emploi, ça me fait penser à tout ce qui est euh, conditionnement du RSA euh, à, du, à des travaux, alors on peut presque dire des travaux d'intérêt géné général, hein, d'une certaine manière. Euh, bah, moi, j'ai l'impression qu'il y, y a un petit peu ça derrière, hein, faire du bénévolat, euh, faire tendeur de je sais pas quoi, pour toucher le RSA. je trouve que ça, ça, ça rentre un peu dans, ce, dans cette idée que bah, t'es jeune, t'es un peu en rupture, t'es en rupture scolaire, t'es en rupture par rapport au travail, pourquoi pas faire un petit truc avec les JO, puis pourquoi pas après faire un petit truc avec la commune, et puis pourquoi pas, etc., enfin... Bon, J'ai l'impression qu'il y a, a peut-être un peu de ça qui, qui se yeah. met en place. Mais, mais ce que je me disais euh, en vous entendant parler aussi, c'est est-ce euh, que est-ce c'est -ce est pas le moment justement euh, en termes de stratégie syndicale euh, d'aller euh, euh, soutenir justement ces travailleurs euh, sans papier du BTP pour faire des revendications très fortes, puisque tu as dit euh, que le, les, les travailleurs là, de, du chantier Aérana qui se sont mis en grève ont vu leurs revendications euh, tout acceptées. Est-ce qu'il n'y aurait pas là, justement, euh, une ouverture, pour mettre un petit peu de, de positivité dans ce qu'on est en train de dire, euh, une ouverture syndicale, une ouverture en termes de droit, euh, en ce moment, dans, le, dans ces chantiers-là
2: bah Alors, du coup, elles ont été acceptées sur le moment. C'est-à-dire que le soir même, c'était euh, la fête. Quoi. Tout le monde était très heureux de ce qui s'était passé. Mais notamment, dans ces revendications, il y avait la, la suppression de l'idée même de la loi d'Armanin, ce qui n'est pas le cas donc c'est pas toujours une victoire mais c'est un levier et effectivement oui je pense que c'est quelque chose enfin, il faut que les syndicats s'emparent absolument de la question il y en a qui l'ont fait et il y en a qui vont le faire mais après ça peut être très très dur c'est une question individuelle il y a des entreprises des grosses entreprises qui vont donner des primes à leurs employés euh, qui restent pendant les jeux pour, euh, pour les encourager alors on parlait des gens qui vont être encouragés à être en télétravail ou en congé mais les gens qui sont utiles euh, à l'économie pendant les Jeux, vont avoir des primes pour, en gros, les encourager à ne pas se mettre en grève à ce moment-là.
1: À propos des syndicats, il y, avait, il y, a, il y a quelque chose d'important à signaler, mais heureusement, les syndicats ne sont pas monolithiques. Il n'y a aucun syndicat qui est réellement monolithique. Mais euh, il se trouve qu'une charte sociale, vous pouvez la trouver en trois clics sur Internet, une charte sociale a été signée entre les cinq syndicats dits représentatifs nationalement. Je dis bien dits représentatifs nationalement, c'est-à-dire, je cafte, la, le secrétaire général de la CGT, de la CFDT, de la, de la, de la de FO, euh, de la CGC et euh, il en manque un. J'en ai oublié. Euh, la, CF... Pardon, la CFTC, je l'ai oublié. Oh, comment j'ai pu oublier la CFTC bon.
0: J'avais peur qu'il y ait le mien, mais ça va. Ça <rire> m'aurait étonné, mais bon, ça va.
1: Non, je ne sais pas. Bon. Et euh, qui ont dit qu'ils euh, s'engageaient à faciliter les Jeux olympiques, sous-entendu, on n'appellera pas à la grève. Sauf que, sauf que, eh bien, il y a déjà un certain nombre de syndicats à la base. Là, j'en ai encore entendu, hein, il, y a, il y a très, très peu de temps, le, très, très peu de temps notamment le syndicat, euh, le syndicat CGT de la RATP, euh, qui est tellement exaspéré des conditions de travail qui n'a euh, pas du tout l'intention de se laisser impressionner par ce que raconte sa, la, la bureaucratie euh, euh, et la chefferie syndicale. Donc, il y, y a vraiment, y compris à l'intérieur des syndicats, des positions diverses. Euh, la charte sociale euh, parlait aussi de, des bénévoles pour les rapprocher de l'emploi. Ce, ce, ce texte-là, je vous l'invite à le lire, il fait une, deux pages, et en cinq clics, vous le trouvez sur Internet. Trois clics, vous le trouvez. <musique>
0: une question qu'on a peu abordée, mais j'ai l'impression aussi, beaucoup comme ça, qu'on vous a connu c'est à travers des euh, mobilisations autour de lieux vraiment emblématiques qui étaient menacés par les JO, je pense notamment aux jardins ouvriers euh, d'Aubervilliers, mais pas que, il enfin, y a eu vraiment euh, pas mal de mobilisations, y a, y a, évidemment, alors ça j'étais un peu vénère, je tiens à le dire à l'organisation de la fête de l'UMA, mais le parc de la Courneuve, il euh, y a deux ans je crois, c'était la dernière, ou trois ans, c'était la dernière édition à la Courneuve euh, sur ce parc-là, maintenant qui est délocalisé en 91 fête de l'UMA qui est délocalisée. Et il y avait très peu, j'ai trouvé, de communication pour dénoncer, en fait. Euh, bah, <rire> franchement, non.
1: bah Non, puisqu'ils sont pour...
0: Qui ah, mais, Les mais, communistes
1: Mais bien sûr oh, Les communistes. Marie-Georges Buffet... Euh, oh non, mais fait... je l'aimais bien. Eh ben, oui, mais, euh, <rire> mais elle est très bien. Mais enfin, bon, Marie-Georges Buffet, je l'ai eu en face de moi, euh, qui m'a dit comme ça, les yeux dans les yeux, c'est une grande fête populaire.
0: Tu parles de quoi La fête de l'UMA non, non
1: Les Jeux Olympiques Et donc, ah bah ils on, ont voit, on voit avec le prix des billets, c'est que, ouais, que le parc Valbon, euh, où avait lieu euh, la fête de l'UMA, soit euh, de localiser euh, plus loin. Non, non. Les, il, faut, il faut quand même euh, dire que les élus du 93 ont beaucoup poussé. On met tout sur le dos d'un Hidalgo, mais il n'y a pas de raison de mettre tout sur le dos d'Hidalgo. Il n'y a pas de raison. Il euh, y a aussi beaucoup d'élus du 93 qui ont beaucoup poussé pour ça. Et dans les élus du 93, il y a effectivement un certain nombre d'élus, et pas des moindres, qui sont, euh, qui sont des élus du Parti communiste. Oui, et, oui, oui.
0: et donc, je voudrais qu'on revienne justement sur l'enjeu, parce que tu disais tout à l'heure, l'affichage, c'est des, des jeux éthiques, verts, inclusifs. Euh... C'est un peu comme à,
3: à Dubaï. Non, c'était où qu'il y okay, a eu la Coupe du Monde là. Euh, Au Qatar. Euh, Qatar. Oui, voilà, au Qatar, Qatar c'était pareil. C'était super écolo. Il n'y a eu aucun. Non, il n'y a, a, a pas, pas eu de, voilà, <rire> de mort sur les chantiers. Il mais n'y mais y a même pas eu de dégagement carbone. Il n'y a rien eu du tout. Non, il ne euh,
1: s'est euh, rien passé. Et, et là, c'est ce qu'on nous vend. En fait, les, les dossiers de candidature, c'est un peu comme des livres de science-fiction. C'est-à-dire on est sûr que. Enfin, les mauvais livres de science-fiction, il y en a des bons, on est sûr que ça va se passer et on le regrette. Et il y en a des mauvais qui, qui inventent des choses qui ne se passeront jamais. Bon, bah, c'est ça, c est, c est, ce sont des livres de fiction, les, les livres, de, les, les textes de candidature, dans lesquels on nous explique et on continue d expliquer que c'est euh, alors l'inclusion. Alors, l'inclusion de qui, on ne sait pas bien, mais ça est inclusif. Bah, c'est
0: puis... paralympique aussi,
1: tu vois. Ah, voilà, ça doit être ça. Et, paralympique. Et, euh, et aussi euh, écolo à mort ah oui oui ça va être écolo bah, le béton c'est un peu écolo hein. c'est tout à fait écolo et puis euh, les gens qui vont venir ils vont venir à la nage ils vont pas du tout venir en avion
0: c'est des, des
2: randonneurs depuis <rire> la
3: Polynésie là, on, a on a tapé dans les barrières de corail là. Il non, de bah, barrière, ils n'avaient pas vu ils
0: n'avaient pas, pas fait attention personne ne leur avait pas dit ils ne savaient pas
3: en 2030
4: il y aura de la neige en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Oui, euh... C'est Vauquier ah. qui bah, dans dit. Dans les
1: Alpes. Il faut cafter. C'est Vauquier qui a dit qu'il y aura de la neige en 2030. Il faut citer ses sources. Je cafte. Il n'y a pas de raison. Non, mais... Tout à fait. Et,
4: et, tout à fait. Tout à fait. Je, je voulais laisser le mystère, mais c'est vrai qu'en vrai, <rire> dénoncer, c'est pas mal aussi. Ah, bah, euh... Ça me fait
0: quand même mal au cœur pour Marie-Georges Buffet. Quoi. Mais Vauquier, ah, oui. euh... euh, tu... je m'en fous, non.
4: Bon, alors, on pourrait parler très brièvement <rire> des Jeux euh, d'Asie qui vont avoir lieu aux Émirats Arabes Unis. Couvert, c'est le plan, c'est ce qu'ils ont dit. Donc euh, encore une fois, parfaitement dans l'écologie. Donc jeu euh, d'Asie, qui est une marque euh, du Comité olympique. Donc euh, on, on reste quand même, voilà, dans là-dedans. Mais donc on va parler. De, enfin, je vous parlais de 2030 parce que donc on est la seule candidature recevable. Officiellement, on n'est pas encore euh, le pays-hôte. On a jusqu'en fin juin, début juillet, avant le la décision finale. Mais du coup, donc, euh, on est juste le pays hôte, les, les sites ne sont pas encore tous annoncés, ils sont encore en discussion. Mais pour avoir discuté avec des comités locaux, ça va être une catastrophe sans nom. Parce que donc, déjà, là, il y a des versants où il y a de moins en moins de neige, donc ça va être entièrement fait euh, avec des canons. On peut se rappeler des JO euh, là au Canada... Euh, où ils avaient dû importer des camions entiers de neige euh, parce que même avec les canons, ils n'y arrivaient pas.
3: Donc, en 2030, on aura la neige. Mais euh, ils le font euh, en France quand il y a des compétitions de ski et des compétitions notamment de ski de fond euh, qui ne sont pas du tout dans le cadre des JO. Ils font déjà ça. Hein. Oui, C'est-à-dire oui, oui. qu'il y a déjà des, une organisation de camions qui amènent de la neige la mm. nuit, etc. Oui,
4: mais ça va être une justification pour créer de nouvelles euh, pistes. Pff, euh, en plus, ce sera a priori dans des coins assez huppés euh, des Alpes. Donc, en fait, être va permettre de créer de nouvelles pistes dans ces coins-là. Euh, alors, quelque chose euh, qui a été dit par les activistes locaux, c'est qu'en fait, euh, sur les zones qui sont prospectées, il n'y a parfois qu'entre une et deux routes pour y arriver. Euh, donc, il n'y a aucune chance, en fait, que euh, pour les athlètes et tous, ce soit possible d'y arriver. Donc, ce qui, ce qui en tout cas. Enfin, ce qui se dit là-bas, ce serait que la seule façon qu'ils vont avoir de ramener des gens de villes hautes qui sont parfois à 2-3 heures de route, en fait, ça va être de faire de l'hélicoptère. Donc, a priori, on va être le, le, les JO de l'hélicoptère euh, 2030.
0: Ben, c'est écologique.
1: Alors, le, un canot à neige, c'est euh, un hectare de neige artificielle. C'est 4000 mètres cubes d'eau. Un canot à neige, ça coûte 118 000 euros la journée. Ça consomme énormément d'électricité. Et en plus, la neige est mêlée avec euh, un certain nombre de produits chimiques pour tenir un petit peu. Et donc, euh, après, ce pas de l'eau qui reruisselle ruisselle et qui, qui est récupérée. Dans le sol, c'est de l'eau polluée ensuite. Donc, c'est vraiment un bonheur. Le dernier Jeux Olympiques qui ont eu lieu en Chine était 100% neige artificielle. Et Wauquiez, je cafte. Euh, nous dit il y aura de la neige en 2030. Et pourquoi il y aura de la neige en 2030 Parce qu'il y aura des canaux à neige. Aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'on a des problèmes d'enneigement de en dessous de 1800 mètres. Donc, ne fonctionnent entre 15 jours et, euh, et 3 mois dans l'année que les stations qui sont au-dessus. Ce qui implique de mettre en place des infrastructures... Pas seulement des tire-fesses, mais des, 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 des œufs, enfin tout ça, des infrastructures pour trimballer, euh, pour trimballer les gens. Ce qui implique aussi la construction supplémentaire dans le cadre de ces Jeux olympiques de 2030 d'un immobilier qui sera nécessairement un immobilier de luxe, puisque le ski, c'est une activité qui est extrêmement coûteuse et qui d'ailleurs euh, n'est utilisée que par 8% des gens, euh, des, Français, des gens, des Français, des gens qui vont au ski euh, régulièrement. Et euh, tout ça avec euh, la constitution, y compris euh, de, de bassines, enfin de rétention d'eau pour euh, faire des sources pour la neige, la neige artificielle. C'est est véritablement... Et après, on nous dit, soir, midi et matin, que le gouvernement s'occupe de réchauffement climatique. Le gouvernement se tamponne du réchauffement climatique et ça, c'en est un exemple de plus. Et je voudrais dire à propos des, 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 des Alpes, là, parce que... Euh, ça commence à me, fa enfin, me fatiguer. C'est pas tellement que ça me surprenne, mais c'est un petit peu comme euh, pour 2024. Dans le cadre de la démocratie qui est la nôtre et qui est vraiment très démocratique, il y a un jour euh, des élus qui se réveillent le matin et qui se disent « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ?» et euh, qui renient complètement leurs paroles. Anne Hidalgo a reçu un coup de fil... Euh, D'un du, certain François Hollande, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui à l'époque était président de la République, enfin bon, et, euh, enfin, bon lui, il paraît, euh, et qui lui a dit euh, il faut faire les Jeux Olympiques. Elle était contre les Jeux Olympiques au moment euh, où elle était candidate à l'élection à la mairie de Paris, elle est devenue ardemment pour. Là, c'est pareil. On a un dénommé Muselier, un dénommé Vauquier, qui sont des, on va dire, des politiciens qui essayent d'exister politiquement. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils s'agitent. Ils disent des choses, tout le monde s'en fout, en fait. Donc, ils veulent exister, et là, ils se sont trouvés ce sujet pour exister. Pour la gloriole de quelques politiciens, on prend des décisions, ils prennent des décisions à trois, qui, non seulement coûtent un bras, ont des conséquences sociales extrêmement lourdes et des conséquences écologiques extrêmement lourdes. Vous voyez, en fait, ce qui est très important de voir, c'est que les Jeux Olympiques sont révélateurs de l'état de décomposition de notre système politique.
2: Voilà euh... Alors du coup, pour revenir sur euh, les questions sociales aussi, parce qu'on parle beaucoup de, des Jeux 2030 qui seront, que si, enfin c'est n'importe quoi. S'ils si, ont lieu. Moi je suis pas Ils n'auront pas lieu. Pas pas lieu. Ils ils pas lieu. Pas Il est encore <rire> temps de se mobiliser. C'est ça. Avant 2030, ça. nous avons le
1: six
4: mois pour dire que c'est pas possible.
0: Ah d'accord, on n'a pas 6 ans.
4: Alors, non, non, c'est en fait, euh, la candidature... Il faut le faire maintenant. Ça, en fait, c'est là, la candidature mmh. n'est pas encore retenue. Donc en fait, tant qu'on lutte, le CIO ne rendra sa décision qu'en juin-juillet. Donc si jamais il y a suffisamment d'actions et d'opposition euh, ça, ça peut encore les bloquer. Parce qu'après, ce sera
0: beaucoup plus compliqué. Mais après, on de... s'en fout, on paye un milliard, on s'en fout. Hein.
4: Oui, là, de toute façon, le qu'on a pour ces impôts. Hein. On paye, on, là, on paye le milliard avant, euh, avant, ju, avant, ju, avant juin. Par contre, après, on va payer plus. Enfin, de toute façon, à, à annuler dans tous les cas, mais il faut, faut lutter maintenant. C'est plus simple d'annuler maintenant que d'annuler plus tard.
2: Mais Anna, pas... tu
1: voulais dire quelque chose
2: euh, Oui, par, bah, du coup, par rapport euh, donc avant 2030, il y a 2024. Et il y a, écologiquement, c'est catastrophique. Il y a eu des hectares rasés, il y a eu, ben, juste c'est la bétonisation en fait, la bétonisation de masse. Et puis même, on parlait par exemple du village des médias ou du village des athlètes. C'est des infrastructures qui ont, déjà on a dégagé des gens, on a construit ces infrastructures, mais à l'intérieur, c'est pas fait pour loger une famille, c'est pas fait pour loger des gens qui vont rester sur le long terme. Mmh. Donc une fois que les Jeux Olympiques et Paralympiques seront terminés, hop, tout le monde rentre chez soi, mais les logements, on en fait quoi Eh bien on redéfonce tout à l'intérieur et on reconstruit pour que ça passe des logements euh, habitables sur le long terme. Donc euh, bon, déjà, stop, stop, cette bétonisation à outrance. Et ces infrastructures euh, énormes qui vont servir à rien, enfin à rien, qui vont pas servir en tout cas aux habitants et aux habitantes euh, plus tard. C'est des infrastructures énormes qui sont faites pour des athlètes, mais euh, les, les gens à Saint-Denis n'ont pas besoin d'une piscine aussi grande. Déjà, on veut des infrastructures euh, de base, des infrastructures nécessaires pour le public, et après, on pensera aux énormes piscines si, on, si les, les gens sur place ont envie. Et il y a aussi cette violence sociale écologique, par exemple, dans le cadre du quartier Pléiel, donc c'est un quartier à Saint-Denis, euh, où on a construit une bretelle d'autoroute qui va permettre de relier plus, plus rapidement le village des athlètes et le stade de France. Donc, en gros, physiquement, c'est juste une petite route en plus. Et c'est pratique c'est bah, dit comme ça, c'est pratique. Et en fait, ça va doubler la circulation dans le quartier Pleyel et notamment juste devant le groupe scolaire Anatole France où il y a 700 enfants, de la maternelle à la, à la primaire en fait, qui sont là, qui étudient tous les jours dans cette école et qui vont se prendre 2000 voitures dans la gueule chaque jour. C'est extrêmement polluant. Ça fait aussi partie de l'héritage qu'on laisse à, à ces villes. On leur laisse des caméras des autoroutes, enfin, c'est trop bien quoi trop bien les jeux cadeaux, voilà. débrouillez-vous maintenant
3: et par ailleurs pour les infrastructures les stades existants et les gymnases existants n'ont pas été rénovés hein, dans, le, dans le 93 donc ça aussi c'est vraiment problématique c'est à dire que les stades qui sont utilisés par les scolaires par exemple, bah, en fait ils sont dans des états de vétusté euh, très avancés et il, il n'y a aucun plan de, de rénovation puisque ça en plus c'est la région qui s'en occupe la région n'a pas d'argent puisque tout l'argent a été euh, englouti dans le projet Grand Paris etc.
4: Oui, et puis c'est un, un grand classique des Jeux Olympiques depuis 2008, si je me rappelle ma date, où en fait, c'est de dire maintenant, on va faire des, des infrastructures réutilisables, ou qu'on va, enfin, va faire un projet de reconstruction. Un bon exemple, c'est au Brésil, où il devait y avoir un stade qui devait accueillir euh, des dizaines de milliers de personnes, où en fait, une fois que les Jeux Olympiques étaient finis, on devait soulever le toit pour enlever des sièges pour remettre le toit. Bien sûr, ces travaux n'ont jamais été faits. Donc, c'est un grand classique. Les infrastructures réutilisables qui, en fait, sont tellement chères à remettre à une échelle utilisable qu'en fait, mieux vaut les abandonner pour construire quelque chose à côté. Euh, ou, par exemple, juste pour revenir sur euh, là, euh, le, le chantier Porte de la Chapelle. Euh, c'est pas l'aréna, non Si, c'est l'aréna, voilà. Où, en fait, euh, en il fait, a détruit des dizaines de cours de basket et de foot, en fait, qui étaient à cet endroit-là. Ils ont tous été fermés pour pouvoir construire un énorme stade qui ne sera jamais accessible aux gens qui, avant, profitaient de ce lieu pour faire du sport.
2: Et ça, ça fait partie, encore une fois, de la violence sociale euh, en Seine-Saint-Denis. C'est de détruire les espaces communs. Comme tu parlais, les espaces où les gens font du sport, tu as mentionné tout à l'heure les jardins ouvriers d'Aubervilliers. C'est des endroits où les gens qui habitaient dans cette zone-là se retrouvaient, faisaient, faisaient leur vie, en fait, créaient des, des espaces communs qui sont complètement détruits pour... Euh... Bah pour les jeux. Quoi. Et puis ensuite, pour avoir cette vision très, très, très capitaliste, encore une fois, de tu ne profites pas de ton quartier, tu ne profites pas de tes voisins, juste tu te lèves et tu fais ton, ton travail. Il
0: n'y a pas une petite victoire à Aubervilliers Je pensais qu'ils euh, n'avaient pas totalement grignoté, enfin grignoté, défoncé euh, l'intégralité des jardins, c'était quand même quelque chose d'assez important au niveau de la surface.
2: Me... C'était pour faire le solarium, je crois. Euh... C'est bah, le... important, le solarium, ouais. quand même. Il hein. ne faut pas déconner. Bah, alors, le projet est abandonné, mais les jardins ont quand même été rasés.
1: Non, pas complètement rasés. Ils ont été en partie euh, rasés. Et comme on est dans une, dans une grande démocratie, euh, les... le juge a fini par intervenir pour dire que le permis de construire du solarium était refusé mais il y avait déjà une partie des, des jardins euh, qui a été euh, qui a été euh, saccage... Enfin, saccage 2024,
0: saccagé enfin ouais. saccagé
1: voilà qui a été euh, rasé qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui a été rasé et là-dessus la mairie sort de son chapeau un autre projet qui est celui de faire un lieu d'habitation un hub avec un lieu d'habitation euh, végétalisé vert enfin vous voyez on met des écologique c'est écologique. Euh, mais ce pas les mêmes populations, vous remarquez. C'est toujours un peu comme ça. Euh, et, et là, euh, qui voudraient bien réutiliser les jardins, bah, vous voyez bien, euh, ils, sont, ils, ils ont été rasés. là, Donc, on va pouvoir les réutiliser pour ça. Donc, il y a eu une victoire, mais elle n'est pas... Il faut qu'ils continuent. Enfin, il faut qu'ils... Ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, les gens sur place continuent de lutter. Euh, parce que euh, parce que c'est pas une victoire, euh, une victoire complète.
0: Oui, c'est ça, parce que la question... J'ai un peu l'impression que c'est systématiquement la question de fin d'émission, c'est qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire que là, on a fait, un peu fait un constat euh, sur plusieurs, euh, dans plusieurs domaines, en, euh, domaine économique, domaine de la surveillance, domaine euh, du travail, domaine, euh, oui. de, domaine écologique, enfin... et, et bah, alors on peut vous suivre sur euh, différents réseaux sociaux ou sur votre site internet. Euh, on mettra les références sur notre site internet. Euh, vous avez créé une carte qui est très belle et qui est disponible, on en a parlé en début d'émission, euh, qui est disponible dans pas mal de librairies et euh, autour des événements que vous faites euh, à droite, à gauche. Euh, comment est venue l'idée justement de cette carte
1: parce qu'on a trouvé que c'était intéressant de faire un peu quelque chose de, qui, visuellement, soit, soit attractif, c'est pas le mot, mais qui permette de, de, de montrer tout d'un seul coup, ou le plus possible d'un seul coup, parce que déjà, la carte, il y a eu d'autres horreurs depuis, euh, le plus possible d'un seul coup des différents saccages qui sont en lien avec, euh, avec les Jeux olympiques. Et ça nous a paru un support, la question que vous posiez là à l'instant c'est qu'est-ce qu'on fait Eh bien, euh, déjà, on a à faire connaître les choses, parce que euh, c'est sûr qu'on connaît euh, ou on va connaître encore davantage un bombardement médiatique sur le fait que les Jeux olympiques, c'est nécessairement beau, c'est nécessairement bien. Il y a même un, un battage culturel euh, sur la question, euh, qui est financée d'ailleurs par, euh, par le ministère de la Culture, entre autres, et, et, et donc, nous, on a à faire connaître euh, autre chose comme argumentation. Et aussi, ça a été dit, évoqué tout à l'heure par Noah, euh, faire des actions, non pas en direction de nos gouvernements, dont on sait que, euh, j'allais dire autistes, mais c'est agréable pour les autistes, euh, dont on sait qu'ils sont bouchés à l'Emery, Et donc, euh, en direction du CIO, parce que le CIO n'aime pas euh, le désordre. Et après 2024, il y a 2030. Il y a 2026, ça a été dit. Il y a l'Italie, ensuite euh, il y a il y a il y a 2030, il y a de, il y a 2028, euh, Los Angeles, il y a euh, 2030, etc. etc. Et, et, et véritablement, à chaque fois, faire connaître une opposition, une opposition sérieuse, faire en sorte que cette, cette mémoire des luttes euh, s'accumule et ne se perde pas. Notre idée, c'est de faire que, au bout d'un moment, il devienne impossible de faire des jeux. Nulle part sans rencontrer une certaine opposition. Alors, ceci dit, on n'est pas non plus naïf. On sait qu'il y a un certain nombre de pays où euh, les Jeux Olympiques se réfugient souvent, qui sont des pays encore moins démocratiques que les nôtres. Je pense à la Chine. Euh, je pense à euh, la. Je suis pas sûr qu'ils aillent
0: en. sais ai ce que j'allais dire. Si. Ils vont aller en Turquie, tu, tu crois
1: Mais De toute façon, euh, je veux dire, le, le CEO n'a jamais été zéro gêné. En Qatar, zéro... Elle n'a jamais été gênée euh, pour, et... par rien. Hein. Il y a... Ils
3: sont bien Pe... en, en Russie. Oui, Peut-être la, la Corée du Nord, pas, ils
1: hésiteraient, mais non. je ne suis pas sûr hein, que la Corée du Nord soit... Peut-être qu'ils hésiteraient pour la Corée du Nord. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui les
4: dérange, en vrai. Hein. Euh... Oui, voilà, c'est euh... quelque chose qui se répète, en fait, en continu. Euh... Je voulais dire... Non, euh, Qu'est-ce oui. qu'on fait Qu'est-ce qu'on qu fait Oui, euh, on continue de lutter. Euh, D'ailleurs, on a des dates qui se rapprochent un peu, notamment donc, le 6 janvier. Il euh, y a une nouvelle, action, une nouvelle journée d'action décentralisée qui est appelée, euh, notamment vis-à-vis -vis des JO 2030, pour euh, essayer de faire prendre conscience aux gens euh, en fait, de, de ces JO qui se rapprochent, et à quel point c'est un problème voilà, parce qu'en fait, ça c'est un vrai problème, c'est que beaucoup de gens ne se rendent pas forcément compte d'à quel point les Jeux Olympiques, c'est un problème qui est systémique et systématique. C'est-à-dire que c'est pas genre, ah, les JO en France ont un petit problème et c'est un lié à 2024. C'est quelque chose qui remonte, enfin, il y a des choses qui remontent jusqu'au début, parce que Coubertin on pourrait en parler, euh, mais voilà, les JO ont toujours été quelque chose de très problématique euh, du début à la fin. Et euh, on espère une fin qui se rapproche. Mais euh, voilà, en fait, il faut faire prendre conscience aux gens qu'être contre les Jeux Olympiques, c'est pas juste encore être des gens de gauche qui n'aiment rien. Il y a des vrais problèmes fondamentaux avec les Jeux Olympiques qui vont bien plus loin que l'application locale à Paris. C'est un problème systémique qui se reproduit constamment.
0: Mais il se passe quoi le 6 janvier Qu'est-ce qu'on qu qu fait On va où
1: euh, Alors, nous... A, enfin... Il y a un site, Saccage2024, ouais. et là-dessus, il y a euh, les, comment ça les, tu as dit ça, les actions
4: décentralisées. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on appelle tous les collectifs locaux à organiser des actions qu'on essaiera de relayer le plus possible.
2: Et puis même plus largement, qu'est-ce qu'on fait Comme tu as dit, on informe énormément on aide les gens qui... Euh, Il qui, y a des gens qui, vraiment, physiquement, enfin, vraiment, tout le monde, mais qui vont avoir besoin d'aide euh, financière, d'aide matérielle, d'aide juridique pendant les Jeux. Donc, euh, si on a les moyens, on aide. Si on n'a pas les moyens, on demande de l'aide. Et ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Et aussi, euh, on se met en grève. On se met en grève. Et euh, pendant les, les Jeux 2024, eh ben, on, on fait juste un enfer à tous les riches qui passeront à la frontière. Bah, moi ça me plaît bien comme
0: programme puis ah j'avais rien, ouais, rien de prévu j'avais rien de prévu l'été 2024 donc là maintenant je commence à y voir un peu plus clair merci beaucoup à tous les trois euh, on va mettre sur notre site internet euh, euh, les différents canaux sur lesquels on peut vous suivre mais vous êtes présents sur Instagram Facebook As Twitter ouais,
3: rappelez quand même les librairies on peut retrouver la carte ah hein.
0: la carte alors bah, on, on les aime bien c'est Quilombo c'est le rideau rouge c'est le pied à terre aussi euh, dans le 18 e c'est le Mont en l'air c'est les mots passants à Aubervilliers la petite Denise à Saint-Denis voilà N'hésitez pas à passer. Euh, bah sinon la carte est en ligne, mais c'est vrai qu'elle est, elle est euh, jolie euh, sous format papier. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter. Euh. Un peut parfait cadeau de Noël. Mais bien <rire> sûr, évidemment, offrez ça à Noël.
3: Spectre.